0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned. Awal cerita, waktu itu Elisa dihubungi oleh teman sekolahnya dulu. Sebut saja dia adalah Yanti. Dia menghubungi Elisa untuk mengajaknya pergi mendaki ke Gunung Semeru. Elisa yang tidak ada persiapan sama sekali sempat menolak, tapi kata Yanti, di pendakiannya nanti ada kakaknya Lisa juga. Sebut saja kakaknya Lisa itu adalah Ubed. Sebelumnya, dia memang sudah pernah diajak mendaki sama kakaknya itu. Kakaknya Lisa ini adalah seorang pegiat alam. Lisa menanyakan perihal itu pada Ubed. Mas, kata Yanti mau ke Semeru ya? Iya dek. Sama Yogi juga? Jawab Ubed Yogi adalah kakak kandungnya Yanti Dia mengajak Yanti untuk ke Semeru dan Yanti mengajak Elisa Sebelumnya, Ubed tidak ada niat sama sekali untuk mengajak Elisa Karena dia tahu kalau Elisa ini fisiknya lemah Terakhir kali diajak ke Gunung Butak, dia ini mengeluh terus karena capek Elisa memohon pada Ubed kalau dia mau ikut karena sebenarnya dia ini udah lama banget pengen ke Gunung Semeru Akhirnya Ubed pun tidak bisa menolak Dia minta pada Lisa agar olahraga dulu kalau mau ikut Karena ini adalah Gunung Semeru Apapun bisa terjadi di sana Singkat cerita Tibalah hari keberangkatan Siang itu empat orang datang ke rumahnya Ubed untuk berkumpul dulu mereka adalah Yogi, Yanti, Adam, dan Riko. Adam dan Riko ini adalah temannya Ubed. Jadi, awalnya rencana pendakian ini akan dilakukan mereka berempat saja, yaitu Ubed, Yogi, Adam, dan Riko. Di rumahnya Ubed itu mereka mempacking peralatan. Setelah itu, mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Setelah menempuh sekitar 2 jam perjalanan motor Sampailah mereka di base camp Ranupani Sesampai di sana Ubed langsung mengurus perizinan ke pos Dengan menyerahkan persyaratan yang sebelumnya sudah dia siapkan Setelah itu mereka diizinkan untuk mendaki hari ini juga Mengingat hari ini sudah sore Mereka memutuskan untuk camp dulu di Ranupani Dan berniat mulai pendakian ini besok pagi-pagi mereka mendirikan tenda di dekat pos pendakian, dan keesokan harinya, perjalanan dimulai sekitar jam 7 pagi. Di perjalanan itu tidak ada kendala apapun, hingga sampai di kumbolo sekitar jam 11 siang. Di sana mereka istirahat sebentar untuk makan siang, dan tepat jam 12 siang, perjalanan dilanjutkan menuju ke Kalimati, pos terakhir sebelum menggapai puncak Mahameru. Sampai di sini masih belum ada kendala apapun. Mereka berjalan dengan sangat hevan. Tapi, seringkali Lisa minta berhenti karena kecapean. Ya, maklumlah, Lisa ini fisiknya memang lemah. Jadi sebisa mungkin Ubed harus memperhatikan kondisinya. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di Kali sekitar pukul 5 sore. Di Kali Mati itu terlihat cukup sepi pendaki. Hanya ada beberapa saja, karena memang waktu itu masih belum trennya mendaki. Pendakian ini di sekitaran tahun 2010-an. Dua tenda didirikan dengan posisi berhadapan dan di tengah-tengahnya dipasang flyset dengan tujuan untuk mereka masak nanti. Setelah tenda sudah berdiri mereka membuat kopi di bawah flyset dan di situ Ubed sudah bisa merasakan kalau Lisa ini pastinya tidak akan kuat Kalau harus ke puncak Karena terlihat dari raut wajahnya yang sudah sangat payah Dia sangat mengerti keadaan adiknya Memang Di kalimati itu Lisa sudah benar-benar payah Dan sebenarnya Dia juga tidak ada niat untuk naik ke Mahameru Meskipun puncak sudah terlihat jelas dari kalimati Semakin lama Suhu di Kalimati terasa semakin dingin Ya wajar sih Karena pendakian mereka ini adalah pas musim kemarau Dan musim kemarau itu adalah musim dingin-dinginnya di gunung Karena perut sudah mulai lapar Mereka masak makanan Dan saat itu Lisa mulai drop Karena tidak tahan dengan suhu di tempat ini Jadi malam itu suhunya hampir minus Sangat dingin Buat yang pernah ke Semeru pasti tahu kan dinginnya kali mati itu seperti apa. Lisa menutupi badannya dengan jaket dan sleeping bag. Tapi itu tidak bisa membuat dirinya menjadi hangat. Dek, ini makan dulu. Ucap Ubed sambil memberikan satu piring nasi yang sudah matang. Enggak mas, aku udah kenyang. Jawab Lisa. Ubed memaksa Lisa agar tetap makan walaupun tidak lapar Karena dalam kondisi seperti ini sangat bahaya kalau perut sedang kosong Jangan gitu dek, makan dikit aja biar perutmu nggak kosong Ucap Ubed Tapi tetap saja Lisa tidak mau Karena dia tidak merasa ada naso makan sama sekali Beberapa kali Ubed berusaha membujuk Lisa agar mau makan tapi tetap saja Lisa tidak mau. Akhirnya, Ubed minta pada Lisa agar makan roti saja, agar perutnya ini tidak kosong. Karena tidak mau kakaknya ini terus-menerus memaksa, Lisa ia saja. Di bawah flyset mereka ngobrol-ngobrol, dan Ubed bilang ke yang lain, Eh, ntar kalau Lisa nggak kuat buat muncak, kalian muncak sendiri aja ya. Aku di sini aja jagain Lisa. Dia bicara seperti itu ke yang lain karena dia ini tahu kalau pastinya Lisa tidak akan kuat dan yang lain pun setuju. Semakin malam suhu di kali mati terasa semakin dingin dan di sini Lisa sudah benar-benar tidak kuat. Dia pamit pada Ubed dan yang lain untuk istirahat dulu di dalam tenda. Sleeping bag dia selimutkan di seluruh badannya, tapi tetap saja dingin ini terasa menusuk. Hingga akhirnya dia sudah mencapai batasnya Seluruh tubuh terasa seperti ditusuk-tusuk jarum Dingin dan mati rasa Dia hanya bisa menggigil kedinginan Menyadari itu, Ubed segera mendatangi Lisa ke dalam tenda Dek, kamu kenapa dek? Tanya Ubed dengan panik Dan Lisa tidak bisa menjawab apapun Dia hanya menggigil kedinginan Mas, Lisa kenapa mas? Tanya Yanti Gak tau, dia kedinginan hebat Jawab Ubed dengan panik Ubed coba menghangatkan badannya Lisa dengan beberapa kain yang mereka bawa Tapi tetap saja Lisa ini menggigil Wah, bahaya nih kalau sampai Lisa kena hipotermia. Batin Ubed Yogi dan yang lain menghangatkan air di kompor dan dimasukkan ke dalam botol air mineral Kemudian botol itu ditaruh di dekat badan Lisa Sampai sekitar setengah jam Kondisi Lisa terus seperti itu Dan mereka sudah panik tidak karuan Karena mungkin suhu di tenda ini masih dingin Ubed membawa Lisa ke bangunan shelter Tapi alhasil tetap sama Lalu Ubed memeluk Lisa dengan erat Agar lebih hangat dan ketika dipeluk itu, badannya Lisa ini terasa seperti es, sangat dingin. Beberapa pendaki lain berdatangan ke shelter untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ada apa mas? Teman kita kedinginan mas. Waduh bahaya ini mas, bisa-bisa kena hipotermia. Minta pertolongan ke tim sar aja. Sebenarnya itu sudah terlintas di dalam pikiran mereka. Tapi mau menghubungi tim Sar bagaimana caranya? Sinyal HP tidak ada. Mau turun sekarang keburu keadaan Lisa semakin buruk. Sampai sekitar jam 10 malam, kondisi Lisa tetap seperti itu. Yang ada dalam pikirannya Lisa waktu itu hanya satu, yaitu mati di sini. Karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menggigil. Jadi, kondisi Lisa ini masih sadar. Dia masih bisa mendengar orang-orang di sekitarnya tapi untuk ngomong dia tidak bisa karena bibirnya terasa kaku. Dengan keadaan panik tidak karuan Ubed memutuskan untuk membawa Lisa kembali turun ke Ranukumbolo dan besok pagi-pagi minta pertolongan ke bawah. Mereka yang lain segera mengemasi tendanya lagi kemudian Ubed mencari kayu dan dengan dua lapis sleeping bag yang sudah diikat pada sebatang kayu. Dia menandu Lisa ke Ranukum Bolok Lisa ditandu Ubed dan Yogi berjalan turun Dan karena kondisi mereka waktu itu sudah sangat kelelahan Jadi sebentar-sebentar mereka berhenti Beberapa kali Adam dan Rico menawarkan dirinya untuk menggantikan Ubed menandu Tapi Ubed tidak mau Karena ini sudah menjadi tanggung jawabnya kepada adiknya mereka berhenti lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan saat itu, Ubed melihat wajah Lisa semakin memucat. Bibirnya tidak ada hentinya menggigil kedinginan. "Di, tahan dulu ya. Sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo. Mas Janji akan bawa kamu pulang." ucap Ubed sambil nangis dan membersihkan debu yang menempel di wajah Lisa. Mendengar ucapan itu mereka semua yang lain merinding Lalu Adam memegang pundaknya Ubed sambil berucap Bro, sing sabar ya Muka-muka Lisa iso kuat sampai sesok Bro, sabar ya Semoga Lisa masih bisa kuat sampai besok Yogi, Adam, Riko, dan Yanti sudah beranggapan akan kehilangan Lisa malam ini Karena kalau dilihat dari kondisinya yang seperti itu Kayaknya Lisa ini sudah tidak bisa bertahan lama lagi Dengan sekuat tenaga Ubed kembali berdiri untuk menandu Lisa berjalan turun Dan kali ini dia dibantu oleh Adam Sesampai di hutan Cemoro kandang Mereka berhenti lagi karena capek Lisa diturunkan di atas tanah Dan mereka terduduk lelah Karena kondisinya Lisa ini masih sadar Dalam hati dia ikut menangis dia merasa kalau dia sudah tidak bisa bertahan lama lagi Dalam kondisi berbaring itu Dia berusaha memanggil kakaknya Karena dia ingin mengucapkan kata-kata yang mungkin untuk yang terakhir kalinya Mas Mas Ubed Mendengar itu Ubed langsung mendekati Lisa Iya dek, ada apa? Mas Sepuruh nih yo, aku ngerepoti sampian Diningku aku iska enak Tolong jenengku saman dek puncak mahameru Kak maaf ya sudah merepatkan kamu Kalau nanti aku udah gak ada Tolong namaku diletakkan di puncak mahameru Spontan Ubed memeluk badan Lisa sambil menangis Membayangkan ucapan Lisa itu benar-benar terjadi Dan tanpa disadari Mereka yang lain juga ikut menangis Yanti memegang tangannya Lisa sambil berucap, Lisa, kamu kuat kok, kuat ya, kita pulang, kita pulang bareng-bareng. Karena tidak ingin ucapan Lisa itu benar-benar terjadi, Ubed kembali menandu Lisa untuk berjalan turun. Dan ketika ditandu itu, tepatnya di area orang-orang ombo. Lisa melihat di sekelilingnya mereka ini ada banyak sekali orang yang juga sedang berjalan beriringan. Orang-orang ini siapa? Perasaan tadi yang ada di sini cuma kita berenam aja. Pikir Lisa. Seakan-akan, Lisa ini sedang berada di dalam keranda, sedang yang lain sebagai pengantar. Dia melihatnya lagi, dan orang-orangnya ini terlihat sangat banyak. Kalau sempat menghitung mungkin ada ratusan Mereka semua terlihat aneh Seperti bukan manusia Ada yang rambutnya panjang Ada yang kakinya panjang sebelah Dan beraneka ragam Lisa ingin tanya ke kakaknya Tapi kondisinya waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa Untuk bicara saja dia susah Tidak lama kemudian Di atas terlihat ada sosok hitam yang sedang terbang Tepat di atasnya Lisa tercengang melihat sosok itu Seakan-akan sosoknya ini ingin menerkam Lisa Lalu tiba-tiba ada telapak tangan yang menutupi matanya Lisa Dan sayup-sayup Dia mendengar ada suara orang yang berbisik di telinga kirinya Ojo disawang Meremai usah oleh nanti-nanti, jangan dilihat merem aja dan gak usah melihat kemana-mana. Suaranya itu terdengar berat dan sedikit menggema. Dia mengira yang menutupi matanya itu adalah teman-temannya, dan matanya Lisa ini terus ditutupi sampai dia tidak bisa melihat apa-apa. Setelah cukup lama, tangan itu lepas dari matanya dan dia melihat sudah berada di sebuah ruangan, di shelter anukumbolo. Sampai di situ, Ubed minta tolong pada yang lain untuk mencari kayu bakar, dan kayu itu dibakar di dalam bangunan shelter. Beruntungnya, bangunan itu terbuat dari tembok, jadi kalau membuat bara api ini suhunya bisa hangat. Dan karena hangat itu, perlahan dingin yang dirasakan Lisa sudah berkurang, Pelan-pelan dia sudah bisa bicara Mas, ojo nangis Awaku seratu enak kok Mas, jangan nangis Badanku udah terasa mendingan kok Ucap Lisa Melihat keadaan Lisa yang sudah sedikit membaik Ubed merasa sedikit lega Dia minta ke Lisa agar istirahat saja Sementara Lisa istirahat Ubet dan yang lain duduk di sudut ruangan Sambil berusaha menjaga bara api agar tetap menyala Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul tiga dini hari Jadi perjalanan yang mereka tempuh dari Kalimati sampai ke Ranukumbolog tadi adalah sekitar 5 jam Sambil menandu Lisa Normalnya sih tidak sampai segitu Lima jam itu estimasi tempuh dari Ranukumbolog ke Kalimati Sedangkan kalau turun itu harusnya lebih cepat Ubed minta tolong pada Yogi dan Riko Agar langsung turun nanti kalau hari sudah terang Untuk minta pertolongan Dan dalam posisi berbaring itu Lisa bisa melihat dan mendengarkan obrolan mereka Ketika sedang mendengarkan obrolan itu Tanpa sengaja Lisa melihat keluar shelter Dan ternyata Ratusan makhluk yang jalan sama dia tadi itu ada di depan mereka. Semua menatap ke arah Lisa, tapi ada satu makhluk yang memiliki tubuh sempurna seperti manusia. Jadi, orangnya ini cowok. Dia berdiri tegap di depan ratusan makhluk itu sambil membelakangi pandangan Lisa. Mas, Mas Ubed, jadi... Ya ada apa? Itu di luar siapa? Siapa? Gak ada siapa-siapa kok Itu banyak orang mas Oh pendaki lain itu dek Udah kamu tidur aja Besok kita pulang ya Memang di luar ada beberapa pendaki lain yang juga sedang kem Dan Ubed mengira yang ditanyakan Lisa itu adalah para pendaki itu dalam keadaan yang masih lemas Lisa mengabaikan mereka yang ada di luar dan berusaha tidur Tapi ketika hendak terlelap tidur Tiba-tiba terasa ada telapak tangan yang memenggang lengannya Dan itu terasa sangat dingin Spontan Lisa membuka mata Dan terlihat ada seorang pendaki cowok di sampingnya Mbak, ojo turu Sampai yang wong Wong Kai bakal gue sampean udah nangkini Mbak, jangan tidur kalau kamu tidur. Mereka yang ada di luar itu akan membawamu tinggal di sini," ucap cowok itu sambil menunjuk ke arah luar. Lisa tidak menjawab dan hanya memahami perkataan cowok itu. Lalu, cowok itu melepaskan telapak tangan dari lengannya Lisa dan beranjak keluar. Awalnya... Lisa mengira cowok tadi adalah kakaknya, tapi ternyata bukan, karena terlihat kakaknya ini masih duduk di sudut ruangan dengan yang lain. Mas, mas Ubed. Iya dek, ada apa? Itu tadi siapa mas? Siapa? Yang mana? Itu tadi mas yang datang ke sini. Gak ada siapa-siapa kok yang datang. Ada tadi. Masnya yang duduk di sebelahku. Di sini Ubed bingung dengan apa yang dipertanyakan Lisa itu. Udah adik nggak ada siapa siapa kok. Kamu tidur aja ya. Sebentar lagi udah pagi. Pinta Ubed. Karena kata kakaknya tidak ada siapa siapa, Lisa menganggap tadi dia ini sempat tidur dan hanya mimpi. Dia berniat akan tidur sekarang, tapi ketika akan terlelap. Kejadian yang sama terulang lagi. Cowok itu datang... ...dan memegang lengannya Lisa... ...dan mengucapkan kata-kata yang sama persis. Setelah itu dia pergi lagi. Anehnya... ...melihat cowok itu datang dan pergi kakaknya ini tidak tahu. Tidak ada respon sama sekali. Lisa melihat keluar lagi... ...dan di sana... ...ratusan makhluk yang menyeramkan tadi masih berdiri. Sampai di sini... Lisa sudah merasa takut Dia berusaha duduk dan langsung dibantu sama kakaknya Dek, ngapain bangun? Udah kamu tidur aja, istirahat Ucap ubet sambil membantu Lisa duduk Baru saja duduk Dia merasa pusing Lalu terdengar suara menyeramkan dari luar Lisa merasa takut Dia langsung peluk kakaknya Mas Ayo pulang Aku takut sama mereka Iya nanti kita pulang kok Tunggu pagi ya Mendengar ucapan Lisa yang takut sama mereka Ubed langsung berpikir Ke hal yang mistis Lisa ini pasti melihat sesuatu Batin Ubed Dengan posisi Masih memeluk kakaknya Dia curi pandang keluar dan cowok tadi itu sedang berdiri di tengah pintu shelter Menutupi pandangan Lisa dari ratusan makhluk aneh itu Jadi seakan-akan Cowok itu tidak mengizinkan Lisa melihat makhluk aneh itu Lisa menaruh kepalanya di pangkuan kakaknya Dan mengingat perkataan cowok tadi Kalau dia ini tidak boleh tidur Jadi dia tidak berani tidur Sesekali dilihat cowok itu masih berdiri tegap di tengah pintu setelah cukup lama tiduran di pangkuan kakaknya dia melihat keluar lagi dan cowok tadi sudah tidak berada di pintu Begitupun makhluk aneh yang berdiri di luar tadi Lisa merasa lega dia berusaha duduk dan minum minuman hangat yang dibuatkan Yogi terlihat waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi Yogi dan Riko bergegas turun untuk meminta pertolongan Sambil membawakan barang milik Lisa Di sini kondisi Lisa sudah lebih baik dari semalam Wajah pucatnya sudah tidak tampak lagi Tapi kondisinya masih lemas Karena waktu itu sudah pagi Ubed menuntun Lisa keluar dari shelter Untuk mencari sinar matahari Supaya tubuhnya Lisa ini bisa hangat Sambil berjemur di bawah sinar Lisa memperhatikan keadaan sekitar Ranukumbolo sambil mengingat makhluk aneh yang semalam berdiri di sini. Dan di situ, dia tidak melihat cowok yang semalam. Kalaupun cowok itu adalah pendaki, mungkin dia sudah pergi dari Ranukumbolo. Dan kalau dia bukan pendaki, mungkin sekarang dia sudah kembali ke alamnya. Allahu alam. Sekitar jam 8 pagi tim penolong datang dan langsung menghampiri mereka ke shelter. Lisa ditandu tim penolong untuk turun dan diikuti UB sama yang lain. Sesampainya di Ranupani, Lisa langsung dibawa ke ruang kesehatan untuk diberi pengobatan. Tapi saat itu kondisi Lisa masih lemas. Akhirnya tim kesehatan memutuskan untuk mendatangkan ambulans. Lisa ditemani kakaknya menuju ke puskesmas terdekat untuk mendapat pengobatan lebih lanjut. Sesampai di sana, Ubed menghubungi keluarganya dan Lisa langsung dirujuk ke rumah sakit daerah Malang untuk pemulihan. Beberapa hari setelah itu Lisa dinyatakan sembuh dan sudah bisa pulang. Kemudian dia menceritakan kejadian di Ranu Kumbolo malam itu ke kakaknya dengan detail. Semenjak kejadian itu, Ubed sudah tidak mau lagi mengajak Elisa mendaki gunung karena takut kejadian serupa terjadi lagi pada dirinya. Meskipun sesekali, Elisa ini merajuk pengen ikut, katanya untuk yang terakhir kalinya. Dan pendakian ke Gunung Semeru itu sudah menjadi pendakian terakhir Elisa.